0: Hola, ¿cómo están? Me preguntan muchas veces si podemos meditar acostados. Claro que es muy tentador, ¿verdad? Meditar acostándose en la cama. Hoy vamos a hablar de este tema. ¿Por qué razones concretas? Sabemos que así debe de ser, pero ¿cuáles son las razones por las cuales uno eh, necesita, debe meditar sentado? El podcast Just in Time, porque necesitamos salir, mantenernos abiertos al movimiento, a la reflexión. Caminar, observar, reflexionar, para empezar algo nuevo. Aquí no se escucha tanto, para más bien no se escucha nada el sonido de los coches, estoy en el lugar donde no hay coches, entonces escucha quizás el paso eh, de mis pies en la tierra mientras comparto con ustedes. Cuando estamos sentados, sentadas en una postura de meditación, es decir, los isquiones enraizados en la tierra, espalda larga, hombros relajados, separando de manera eh, suave, sin forzar hombros de oídos, las manos, las palmas hacia arriba, los eh, empeines hacia los muslos. ¿Qué sucede? ¿Por qué elegimos esta postura? Pues sucede algo eh, importantísimo. Entonces son los fundamentos científicos de esta postura que nos permiten entender por qué es tan importante someterse a esta disciplina. Recuerdo cuando empecé la meditación, cuando empecé a someterme a esta disciplina de meditar todos los días, hace un poco más de 10 años. Recuerdo el dolor, el dolor y la desesperación. ¿Por qué? Porque ¿no? uno se pregunta siempre que inicia, ¿quién inventó esto? ¿Por qué esta postura y no? ¿Por qué no recargarme en la pared? <risa> ¿Por qué no se pueden extender los pies hacia el maestro, hacia el altar? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué será el ejercicio de, del sadismo del maestro? Hay una parte de uno que se quiere revelar. ¿no? Dice, no, no me quiero someter a estas reglas. Si lo que yo busco es la liberación, ¿por qué me tengo que someter aún más? Bueno, sin entrar en este momento en ese debate, eh, sucede algo en términos biológico, fisiológico, cuando uno está sentada o sentado en una postura meditativa. Tenemos en los tendones y las cápsulas articularias unos pequeños receptores. Eh, esos receptores están especializados, su función es medir el estado de tensión de todas las fibras que los rodean. Y esos receptores están ligados directamente a una sustancia que se llama la sustancia reticulada activadora en el cerebro ubicada justo en la nuca, en el bulbo raquídeo y precisamente en el tronco cerebral. Entonces se vuelve muy interesante el observar la relación directa que hay entre los pies y el cerebro. Cuando estamos en esta postura, todo el cerebro se despierta. Esta sustancia reticulada activadora tiene un papel. Su papel es ser como el termostato del estado de de activación que tenemos en el cuerpo. eh, Esa parte sustancia reticulada que está ubicada como lo dije en el tronco cerebral es parte de la estructura nerviosa del tronco entonces cuando estamos meditando estamos ocupándonos muy seriamente de la salud de nuestro cerebro en otro momento hablé ¿no? de las enfermedades raras como el cavernoma eh, esta estructura nerviosa en el tronco cere- cerebral es, se encuentra la, en la interfaz de los sistemas autónomos, eh, motores, sensitivos del ser humano y también regula funciones muy importantes, vitales como el sueño, el tono postural, las funciones cognitivas como la atención. Entonces, cuando nos sometemos todos los días a la meditación, estamos trabajando así. Es por eso es tan difícil, porque estamos sosteniendo una práctica que puede cambiar por completo nuestra salud desde los pies hasta el cerebro. Luego, ¿por qué ponemos las manos y los pies hacia arriba? Pues que porque refleja, es muy simbólico, refleja un deseo de verticalidad. Yo hablo mucho últimamente de la horizontalidad, la verticalidad, la inmanencia y la trascendencia. Luego también nos podemos preguntar, porque me han hecho esa pregunta, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué una hora en la mañana, una hora en la tarde, mínimo media hora. Siempre me preguntan ¿cuál es lo mínimo? Vámonos <ríe> todos, es, es humano preguntarse ¿cuál es lo mínimo para que me empiece a beneficiar? Pues el tiempo tiene que ser bastante, tiene que ser suficiente para que la actividad mental se pueda catalizar, se pueda calmar. ¿Por qué hacemos todo eso? ¿Por qué eh, cada día debemos someternos a esta práctica, a esta disciplina, eh, porque aunque lo llevemos 10 años, 20 años practicando, no acumula puntos, no somos avanzados, no no podemos ganar estrellas, solo somos practicantes de meditación, que nos, nos estamos encargando de finalmente aprovechar esa oportunidad de vida de la mejor manera posible, estaba revisando los estudios que existen, ya contamos con muchísimos estudios que comprueban la, los eh, beneficios de, en salud, los beneficios medicinales para el cuerpo humano, para los cuerpos humanos cuanto al cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo de la respiración, que provoca, que genera, que ofrece la meditación. Más allá de que sabemos que genera eh, las ondas en el cerebro que permiten una mayor concentración, y está, hoy estamos hablando de la posibilidad de curar o atender Alzheimer, ¿no? de la terrible enfermedad de Alzheimer con prácticas meditativas y la razón en parte por la cual el cerebro no envejece tan rápido la acabo de, de explicar. Esos estudios remontan a apenas a los, a los años 80. Antes no había interés y todavía hay muchos médicos que no tomar en serio la práctica meditativa, cuando eh, pueden hacer la, la, la prueba, preguntarle a un médico incluso un especializado que sabe de la meditación, que sabemos de la meditación respecto de este, este padecimiento, en general van a decir que no tienen la menor idea, en general, salvo excepciones. Eh, la... La primera vez que se habló de, se hizo un estudio de los beneficios de la meditación fue en el año 82. Eh, estudiaron sobre un grupo específico cuáles eh, eran eh, los efectos de la meditación respecto del envejecimiento, en especial eh, los eh, criterios que permiten calificar el, el envejecimiento como el incremento de la tensión arterial, eh, la menor tolerancia al estrés, un tiempo de reacción más largo ¿no? a los eh, eh, estímulos, más enfermedades, la deterioración de la memoria, del oído, de la vista, de las funciones cognitivas, respiratorias, todo ese, toda esa brocheta de que viene con la vejez y descubrieron en ese año 82 que después de cinco años de meditar eh, después de siete años de meditar ya hay una diferencia entre quienes eh, meditan y quienes no entre edad biológica y edad cronológica de cinco años y después de 15 años de práctica regular estamos hablando de una práctica diaria ¿no? de una práctica cada domingo eh, los, eh, la, la diferencia entre edad biológica y edad cronológica se incrementa a 12 años esto fue en el 82 después en el 89 tomaron a 73 residentes de hogares para personas mayores las repartieron en varios grupos les enseñaron la meditación trascendental, la meditación de plena conciencia, técnicas de relajación y a un cuarto grupo no les enseñó, no les enseñaron nada. Tres años después de practicar diariamente esas enseñanzas, el primer grupo que había recibido la, la enseñanza de la meditación trascendental 100% seguían en vida. El segundo grupo que había recibido la meditación de plena conciencia, como enseñanza, 87% seguía en vida. El grupo que recibió, eso es muy interesante, la técnica de relajación como enseñanza, eh, seguía en vida, 75%, y el grupo que no había recibido nada, 65%. Eh, Eso habla este estudio hablaba por sí mismo, respecto del de fre- el freno que la meditación genera respecto de los criterios que hacen que el ser humano envejezca. Y eh, me interesa hablar también del de, premio Nobel, que es una mujer que descubrió en, así, al inicio de los años 2000 la identificó la telomerosa, que es eh, una enzima capaz de invertir el proceso de, de envejecimiento. Y eh, lo que hizo ella, Masay, después de recibir su premio Nobel eh, sobre los telomeros, lo que hace ella es tomar a 58 mujeres eh, y aísla a mujeres muy estresadas en la vida, con una vida cotidiana, muy estresadas, y otras menos estresadas, descubre que las muy estresadas eh, en su cuerpo, en en el, en el tamaño de sus telómeros, está muy recortado, muy corto, y lo calcula ella, esta investigadora, esta científica, bióloga Elizabeth Blackburn descubre que estas mujeres que están sometidas a un estrés muy alto tienen un envejecimiento de 10 años, que el estrés les costó 10 años de envejecimiento en cuanto a eh, su constitución genética, en la constitución de sus cromosomas. Después todavía Blackburn se interesó y descubrió que las, per- las personas que meditan más tienen telómeros más largos y bueno claramente ahí para que un, una bióloga se dedique a observar el efecto del estrés eh, respecto de un descubrimiento que había hecho eh, sobre el, el, cómo frenar el envejecimiento interesante porque hace un vínculo entre la meditación y, y el envejecimiento. Bueno, pues eh, sobre este, estos puntos eh, nos detenemos hoy con suficientes, me parece, suficientes elementos para colocar la importancia primero de respetar la postura de meditación, el entender qué hacemos ahí cuando meditamos. Y, y observar las razones por las cuales se, se, se medita en términos científicos, los beneficios de la meditación relacionados con el enve- envejecimiento y con la salud en general, la salud del cerebro. Me dejan ahí las preguntas que les suscita esta reflexión. Cómo les va en su práctica de meditación les es difícil sostener la postura yo creo que cuando ya sabemos más cosas es más fácil es más cómodo sostener la práctica sostener la disciplina este es el podcast Just In Time